0: Chapitre 5 Notre annonce nous amène une visiteuse. Cet après-midi-là, j'étais à plat. Les fatigues de la matinée avaient été excessives pour ma santé débile. Quand Holmes fut parti, je m'allongeai sur le canapé. J'essayai de dormir quelques heures, mais je n'y parvins pas. Tous ces événements m'avaient surexcité. Les fantaisies et les conjectures les plus folles l'emplissaient. Chaque fois que je fermais les yeux... Je revoyais le visage simiesque et tourmenté du cadavre. Il m'avait fait une impression des plus sinistres. J'éprouvais presque de la reconnaissance envers celui qui l'avait expédié. Si jamais face humaine exprima le vice dans toute sa malice, ce fut bien celle d'Enoch Gidreber de Cleveland. ce qui ne m'empêchait pas d'admettre qu'il fallait bien que justice se fît. La dépravation de la victime ne constitue pas une excuse aux yeux de la loi. L'homme, suivant l'hypothèse de mon compagnon, avait été empoisonné. Mais plus j'y réfléchissais, plus elle m'apparaissait invraisemblable. Pourtant, je le savais, elle reposait sur une observation. Holmes avait flairé les lèvres du cadavre. Et puis, quelle pouvait être la cause de la mort sinon le poison Il n'y avait pas trace de blessure ni de strangulation. Mais... D'autre part, ce sang qui avait éclaboussé le parquet, de qui provenait-il Il, Il n'y avait pas d'indice de lutte, et la victime, pour blesser son agresseur, ne disposait d'aucune arme. Tant que ces questions demeureraient sans réponse, nous aurions peine à nous endormir Holmes et moi. Son air tranquille m'avait donné à penser qu'il avait trouvé une explication cadrant avec tout, mais laquelle je n'arrivais pas à l'adviner. Son absence se prolongea, le concert n'avait sûrement pas pu le retenir si longtemps. Quand il rentra, le dîner était servi. « C'était magnifique » dit-il en prenant place à table. « Vous vous rappelez ce que Darwin dit de la musique Il prétend que chez les hommes, la faculté de la produire et de l'apprécier a précédé de beaucoup la parole. » C'est peut-être pour cela que l'influence qu'elle exerce sur nous est si profonde. Les premiers siècles de la préhistoire ont laissé dans nos armes de vagues souvenirs. Voilà une idée bien vaste, dis-je. Nos idées doivent être aussi vastes que la nature pour pouvoir en rendre compte, répondit-il. Mais qu'est-ce que vous avez Vous ne semblez pas être dans votre assiette. Cette histoire de Lauriston Garden, vous a bouleversé « Ah oui, je l'avoue, dis-je. Mes expériences dans l'Afghanistan auraient dû m'endurcir davantage. J'ai vu mes propres camarades taillés en pièces sans perdre mon sang-froid. »« Hum, je comprends cela. Il y a dans cette affaire un mystère qui met l'imagination en branle. L'horreur ne va pas sans l'imagination. Avez-vous lu les journaux du soir ?»« Euh, non. »« Ils rendent assez bien compte de l'affaire. Mais tous se mettent de parler de la bague. C'est tant mieux. » Comment cela Jetez un coup d'œil sur cet avis, répondit-il. Je l'ai envoyé à tous les journaux ce matin. Il me passa le journal par-dessus la table et je regardai à la place indiquée. C'était la première annonce dans la colonne Objet trouvé. Elle était conçue en ces termes Ce matin, à Brixton Road, on a trouvé une alliance en or uni sur la chaussée entre la taverne du Cerf-Blanc et Holland Grove. S'adresser au docteur Watson, 221 bis, Baker Street, entre huit et neuf heures du soir. « Je m'excuse de m'être servi de votre nom, dit-il. Si j'avais donné le mien, quelques-uns de ces lourdeaux l'auraient reconnu, et ils auraient voulu se mêler de mes affaires. « Vous avez bien fait, répondis-je, mais je n'ai pas d'alliance. Pour peu que quelqu'un vienne... Pardon, vous en avez une fit-il en me remettant une bague. « Celle-ci fera très bien l'affaire, c'est presque un facsimilé. »« Et qui, cet avis, nous amènera-t-il »« Parbleu, l'homme aux vêtements bruns, notre ami aux joues rubicondes et aux talons carrés. S'il ne se présente pas en personne, il enverra un complice. »« Cette démarche ne lui semblera-t-elle pas trop compromettante ?»« À mon avis, pas. Si mes suppositions sont justes, et j'ai tout lieu de le croire, »« Cet homme risquera tout pour récupérer la bague. Pour moi, il l'a perdu en se penchant sur le cadavre de Dreyber. Sur le coup, il ne s'en est pas aperçu. C'est après avoir quitté la maison qu'il a constaté sa disparition. Alors, il est revenu sur ses pas en toute hâte. Mais par sa propre faute, parce qu'il avait laissé la bougie allumée, la police était déjà sur les lieux. Il simula l'ivresse pour écarter les soupçons qu'aurait pu faire naître son apparition à la grille. Maintenant, mettez-vous à la place de cet homme. Après réflexion, il doit s'être dit qu'il a peut-être perdu la bague d'or sur la route. Alors que faire Parcourir avec empressement les journaux du soir pour voir si la bague se trouve au nombre des objets trouvés. Naturellement, mon avis lui saute aux yeux. Il exulte. Pourquoi soupçonnerait-il un piège il ne peut imaginer que le docteur Watson établisse un rapport entre la bague et le meurtre. Il viendra. Il vient. Vous le verrez dans une heure. Et alors, demandai-je, je peux me charger de lui tout seul. Avez-vous des armes Mon vieux revolver d'ordonnance avec quelques cartouches vous feriez bien de le nettoyer et de le charger. Il se débattra avec l'énergie du désespoir. Je compte le prendre par surprise, mais il vaut mieux nous prémunir contre tout. » J'allai dans ma chambre et je fis ce qu'il m'avait conseillé. Quand je revins avec mon pistolet, on avait enlevé le couvert. Holmes grattait son violon. « Cela se » dit-il, tout en continuant à se livrer à son occupation favorite. « Je reçois à l'instant une réponse d'Amérique. » Mmh, « Hum, je ne me suis pas trompé. »« C'est-à-dire » demandai-je avec curiosité. « Si mon violon avait des cordes neuves, il n'en vaudrait que mieux, » dit-il. « Mettez votre pistolet dans votre poche. Quand le type sera là, parlez-lui d'un ton naturel. Je me charge du reste. Ne l'effrayez pas en le regardant avec trop d'insistance. »« Il est maintenant vingt heures, » dis-je en consultant la montre. « Oui, quelques minutes encore. »« trouverez la porte. »« Et c'est bien comme ça. »« Maintenant, mettez la clé à l'intérieur. »« Merci. »« Voilà un curieux vieil ouvrage que j'ai trouvé hier chez un bouquiniste, de Jure Intergenst, publié en latin à Liège dans les Pays-Bas en 1642. La tête de Charles Ier était encore solide sur ses épaules quand le papier de ce petit volume à dos brun fut tranché. Quel est le nom de l'imprimeur ?« Un Philippe de Croix quelconque. Euh... » Sur la feuille de garde se trouvent ces mots d'une encre jaunie. Ex libris Gullienmi euh, White. Je me demande euh, ce qu'était ce William White. Quelque imposant homme de loi du XVIIe siècle, je suppose. Euh, son écriture à la tournure du droit. Ah, je crois que voici notre homme. Au même instant, retentit un bref coup de sonnette. Doucement, Sherlock Holmes se leva, et rapprocha sa chaise de la porte. Les pas de la servante résonnèrent dans le vestibule. D'un bruit sec, elle fit sauter le loquet.
1: « C'est ici qu'habite le docteur Watson
0: ?» demanda une voix distincte, mais un peu éraillée. La réponse ne parvint pas à nos oreilles. La servante referma la porte. Quelqu'un se mit à monter l'escalier, d'un pas incertain et traînant qui surprit mon compagnon, puis avança avec lenteur dans le corridor et frappa doucement. « Entrez » criai-je. Au lieu de l'homme robuste et violent que nous attendions, nous vîmes entrer, traînant la jambe, une très vieille femme au visage tout ridé. Elle fit une révérence, puis se mit à fouiller dans sa poche. Elle avait des doigts nerveux, fébriles, éblouis par l'éclat soudain de la lumière, ses yeux larmoyants tournés vers nous clignotés. Je regardais mon compagnon et manquais d'éclater de rire. Il avait l'air si désappointé la vieille finit par trouver un journal du soir et montrant du doigt notre annonce.
1: « C'est ça qui m'a amené ici, mes bons messieurs, » dit-elle avec une seconde révérence. « La bague en or, Brixton Road, elle appartient à ma fille Sarah, qui était mariée seulement depuis un an à son mari, qui est garçon de cabine à bord d'un bateau de l'Union. »« Et qu'est-ce qu'il dira s'il vient et la trouve sans sa bague Je n'ose pas y penser, lui qui est déjà brutal dans ses meilleurs moments, mais quand il a bu, si vous voulez savoir, Sarah est allée au cirque la nuit dernière en compagnie de... »« Cette bague est-elle la sienne » demandai-je. « Dieu soit loué !» s'écria la vieille. « C'est Sarah qui va être contente cette nuit. Oui, c'est bien là, sa bague !»
0: « Et quelle est votre adresse » demandai-je en prenant un crayon.
1: « Treize rue Duncan, Hounsditch, un fichu bout d'ici.
0: »« Il n'y a pas de cirque entre Brixton Road et Hounsditch, » fit sèchement Sherlock Holmes. La vieille femme tourna vers lui ses petits yeux bordés de rouge.
1: « C'est mon adresse que le monsieur m'a demandé, » dit-elle. « Sarah, elle, vit en garni au numéro 3 Mayfield Place, Peckham. »« Et votre nom est ?»« Mon nom est Sire, et le nom de ma fille est Denise, et Tom Denise est son mari. Un bon gars, au fond, et intelligent avec ça. Tant qu'il est en mer, pas de garçon de cabine plus considéré. » Mesdames, à terre, ce qu'avec les femmes et ce qu'avec les débits de boissons.
0: Emportez la bague, Madame Sayer, interrompis-je sur un signe de mon compagnon. Il est clair qu'elle appartient à votre fille, et je suis heureux de pouvoir la restituer à sa légitime propriétaire. Tout en marmottant des bénédictions et des protestations de reconnaissance, la vieille taupe empocha la bague et elle descendit l'escalier en traînant le pied. Sitôt qu'elle fut partie, Sherlock Holmes se précipita dans sa chambre. L'instant d'après, il en sortait emmitouflé dans un ulster et un cache-nez. Je vais la filer, dit-il vivement. Ce doit être une complice. Elle me conduira chez l'assassin. Attendez-moi. La porte d'entrée venait à peine de se refermer sur la visiteuse que Holmes dégringola l'escalier. De la fenêtre, je le vis suivre de près la vieille femme clopinant de l'autre côté de la rue où toute sa théorie est fausse, pensais-je, où il va être conduit au cœur du mystère. Il m'avait prié bien inutilement de l'attendre. Je sentais qu'il me serait impossible de dormir avant de connaître le résultat de sa démarche. Il était environ neuf heures quand il sortit. J'ignorais à quelle heure il rentrerait. Je m'installai stoïquement avec ma pipe et la vie de bohème de Murger. Je tirais des bouffées et je sautai des pages. Dix heures sonnèrent. J'entendis le trottinement de la bonne qui allait se coucher. Onze heures. Le pas plus majestueux de la logeuse la conduisit à la même destination. Vers minuit, le bruit sec d'une clé m'avertit du retour de mon ami. Dès la porte, je vis à son air qu'il revenait bredouille. L'amusement et le dépit semblaient se disputer sa figure. Mais finalement, Sherlock Holmes partit d'un franc éclat de rire. <rire> « Je ne voudrais pas pour tout l'heure du monde que Scotland Yard a pris mon histoire » s'écria-t-il en tombant sur une chaise. « Ces hommes m'en rebattraient à jamais les oreilles pour se venger de tous mes sarcasmes. Je peux me permettre de rire parce que je sais que, tôt ou tard, je prendrai ma revanche. »« Qu'est-ce qui s'est passé » demandai-je. « Je vais vous faire rire à mes dépens, mais peu importe. » La vieille a traîné la jambe un bout de chemin, puis elle a fait semblant d'avoir mal à un pied. Elle s'est arrêtée, et elle a ailé un fiacre qui se trouvait à passer. Je me suis arrangé pour être à portée de sa voix. Mais c'était une précaution tout à fait inutile. Elle a crié son adresse de manière à être entendue de l'autre côté de la rue. « Conduisez-moi au numéro 13 de la rue Duncan » Cela prenait tournure de vérité. « Quand je l'ai vu bien installé à l'intérieur, je me suis perché à l'arrière. C'est un art dans lequel tout détective devrait exceller. Puis nous avons roulé sans arrêt jusqu'à la maison en question. Avant d'arriver devant la porte, j'ai sauté et j'ai fait à pied le reste du chemin. Nonchalamment. Le fiacre s'est arrêté, le cocher est descendu, il a ouvert la portière et il a attendu. Quand je me rapprochais de lui... Il fouillait avec furie sa voiture vide en dévidant tout un chapelet de blasphèmes. De la voyageuse, plus signe ni trace. Je crains qu'il ne touche pas de si tôt le prix de sa course. Au numéro 13, nous avons appris que la maison appartient à un honnête colleur de papier peint qui s'appelle Keswick et qui n'a jamais entendu parler ni de Sawyer ni de Denis. Vous ne voulez pas dire, m'écriai-je au comble de l'étonnement, « Que cette faible vieillarde soit sortie à votre insu du fiacre en marche ?»« Le diable soit de la vieille femme, » dit Sherlock Holmes. « C'est nous qui nous sommes laissés berner comme des vieilles femmes. C'était sûrement un homme jeune et actif, et de plus un excellent comédien. Le déguisement était impayable. Il s'en est servi pour me semer. Ceci prouve que l'homme que nous recherchons n'est pas si isolé que je me l'imaginais. Il a des amis prêts à s'exposer pour lui. »« Docteur, vous avez l'air vanné. Allez, allez vous coucher si vous m'en croyez. » J'obéis de bonne grâce à cette injonction. Je me sentais à bout de force. Holmes resta assis devant le feu qui couvait sous la cendre. Il médita longuement sur le problème qu'il avait à cœur de résoudre. Fort avant dans la nuit, j'entendis en effet les gémissements mélancoliques de son violon.